0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim semanal em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Felipe Moura, analista de investimentos da Finacap. O Ibovespa estendeu a sequência de quedas e agora acumula quatro semanas consecutivas de baixa. A sequência negativa é a mais longa para o Ibovespa desde a crise política, que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A prévia da inflação de abril ficou abaixo do esperado pelo mercado, após meses de surpresas altistas nos índices de preços. O resultado não muda, no entanto, a perspectiva entre economistas de que a inflação seguirá pressionada à frente, ainda que o IPCA cheio desse mês desacelere. Tanto é, assim que, apesar do relativo alívio com a divulgação, algumas instituições financeiras empurraram suas projeções de inflação em 2022 para 8% ou mais, principalmente porque o cenário externo voltou a ficar ainda mais adverso. O índice nacional de preços ao consumidor amplo 15 e IPCA 15 avançou 1,73% em abril, vindo de 0,95% em março. A mediana das expectativas indicava 1,82%. Ainda assim, foi a maior alta para abril desde 1995, e a maior variação mensal desde fevereiro de 2003. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula 12,03% até abril, ante 10,79% até março, também o maior valor em quase 19 anos. O período de coleta dos preços ainda captou o repasse do reajuste dos combustíveis nas refinarias anunciado pela Petrobras, que foi válido a partir de 11 de março. Com isso, a gasolina, que subiu 7,5%, exerceu a principal influência individual sobre o índice e ao grupo de transporte, cuja alta acelerou de 0,68% para 3,43%, gerou a maior pressão entre as classes de despesas. Ainda na agenda macroeconômica, o mercado de trabalho registrou em março abertura líquida de 136.189 vagas, com carteira assinada, Com isso, o saldo de contratações no acumulado em 2022 ficou positivo em 615 mil postos. Os dados do novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o Caged, foram divulgados na quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, março foi o terceiro mês consecutivo de criação de empregos. No cenário internacional, a China ampliou a testagem obrigatória contra a Covid-19 em Pequim para 11 de seus 16 distritos. A preocupação de que a adesão total à estratégia Covid-0 venha a prejudicar ainda mais a economia derrubou os preços das ações de empresas de petróleo e minério de ferro. A China vem defendendo sua política de Covid-0, afirmando que salva vidas e mantém a economia funcionando, mesmo com a estratégia piorando cada vez mais as perspectivas de crescimento do país e ameaçando interromper as cadeias globais de abastecimento. As ações chinesas caíram na semana e Yuan atingiu seu menor valor em 17 sete meses. Agora em relação às empresas, sem perspectivas de fazer grandes aquisições de empresas a curto prazo e com os investimentos em patamar inferior ao período dos mega projetos, a Vale reforçou o sinal na quarta-feira que o melhor lugar para reinvestir parte da receita dos negócios é a própria mineradora. Anunciou novo programa de recompra de ações da empresa que pode chegar até 500 milhões de ações ordinárias, algo como 10% dos papéis em circulação. Se for executada até o limite, a empresa poderá desembolsar ao longo de 18 meses, algo como 41,1 bilhões, de reais, tomando-se por base o valor da ação da Vale na quarta-feira, de 82,17. A Aliança Onai, que está negociando um acordo de fusão com a BR Malls, fez um exercício usando dados de 2021, mostrando que os 10 maiores shoppings da nova empresa somariam vendas de 10,1 bilhões e lucro operacional líquido de 1,05 bilhão. O cálculo considerou 6 shoppings da Aliança. De acordo com a Aliança, os 10. Os 10 maiores shoppings da nova companhia responderiam por 34% das vendas totais e 40% do lucro operacional líquido em 2021. Levando em conta todos os ativos das empresas combinadas, as vendas somariam 30 bilhões e lucro operacional líquido de 2,65 bilhões em 2021. A participação dos shoppings da linha Sonai nos indicadores da companhia combinada. Em 2021, seria de 46% do total de vendas e 44% nas receitas operacionais líquidas. O Conselho de Administração do Twitter aceitou a oferta de Elon Musk, o homem mais rico do mundo para assumir a empresa, em transação avaliada em 44 bilhões de dólares. O acordo é considerado uma das maiores aquisições da história da tecnologia e levou as ações da companhia a fechar em alta de 5,66% na Bolsa de Nova York no dia do anúncio. Esse foi mais um Boletim Semanal Panorama Econômico. Obrigado e até a próxima semana.